0: Les leçons du Collège de France. Et eh bien voilà le, le premier cours après ma leçon inaugurale. Euh, le cours est donc euh, jusqu'à 11h et puis ensuite le séminaire s'enchaînera euh, après une très très courte pause et le séminaire accueillera Claude Tello tout à l'heure que je vous présenterai plus en détail euh, le moment venu. Euh, je vais consacrer un, un premier ensemble de leçons dont j'ai donné ici euh, le déroulé euh, à la question de la valeur du travail dans la perspective suivante. Euh, dans la première de ces euh, leçons, aujourd'hui, j'énoncerai les conditions les plus exigeantes sous lesquelles un travail peut avoir une valeur euh, absolument positive. Euh, je me référerai aux, aux théories qui relèvent de ce qu'on appelle une conception expressive du travail et qui s'appuie sur cette conception pour critiquer la dégradation de toute autre forme et contenu de travail comme une dégradation de la valeur intrinsèquement positive du travail. Donc il s'agit d'énoncer les conditions sous lesquelles un travail est une valeur et les conditions sous lesquelles il est dégradé en contre-valeur. Une de mes références principales sera l'œuvre de Marx et notamment, je m'appuierai sur la lecture très approfondie et très originale qu'en a donnée Jon Elster. Mais je me référerai aussi, vous allez le voir très vite, à des auteurs assez variés qui vous indiqueront que ce n'est pas simplement une affaire d'histoire de la pensée, mais qu'il y a une actualité multifacette de cette question, je me référerai à un économiste, Richard Caves, à John Rawls en sciences politiques et en philosophie politique, à Wright Mills, à Richard Sennett, à Durkheim, à Daniel Bell et à quelques autres. Donc mon propos est en un sens de dégager des conditions de possibilité de la valorisation absolue du travail pour connaître le sens exact de cette valorisation, c'est-à-dire les hypothèses nécessaires réaliste ou irréaliste. Ensuite viendront les, les requalifications relatives de cette valeur du travail. Euh, C'est l'objet de la deuxième de ces leçons. Euh, je ferai pivoter l'analyse vers l'univers euh, des transactions dans, le, dans lesquelles euh, le travail est normalement plongé, dont il fait normalement l'objet. Au lieu de considérer le travail à partir de sa valeur et d'adopter le point de vue euh, du travaillant en tant que producteur qui maîtrise ou ne maîtrise pas l'effectuation de son travail et qui se reconnaît ou ne se reconnaît pas dans le résultat de son travail, toute question qui occupe depuis longtemps la science sociale, j'examinerai le travail à partir de la relation d'échange et de marché. Et dans cette approche, le travail a d'abord une valeur instrumentale qui s'oppose à la valeur expressive. Il permet de se procurer un salaire, des biens et des services et ces biens et ces services sont, eux, les sources ultimes de la satisfaction individuelle à travers l'utilité qui est retirée de tout ce qui est hors du travail, la consommation, le loisir et les activités euh, exercées hors du travail la rémunération devient alors une variable plus complexe qu'un simple salaire au-dessous duquel je n'accepterai pas de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle un salaire de réserve. Car la rémunération peut inclure ou non des suppléments ou des soustractions en fonction de la valeur des multiples caractéristiques positives et négatives d'un travail et d'un emploi. Il y a là un argument parcimonieux que je vais examiner euh, qui est élégant mais qui a ses limites, c'est ce qu'on appelle les différentiels compensateurs. Euh, ce qu'un métier contient de positif ou de négatif, au-delà de la simple rémunération qui se construit à partir d'une multiplication entre effort et qualification, euh, ces éléments positifs ou négatifs doivent être l'objet d'une compensation. À travers ce type d'approche, on arrive à une caractérisation multidimensionnelle du travail parce qu'elle est située dans un marché, dans des divisions de métiers, de spécialités, de branches, d'activités et donc nous la situerons aussi dans un environnement, une entreprise, des équipes, des environnements locaux, une concurrence internationale. Ce sont les dimensions qu'écartait la critique radicale contenue dans l'approche numéro 1, celle d'aujourd'hui. Donc au lieu d'envisager le travail dans sa valeur absolue, je vais l'étudier ensuite dans toutes les dimensions de sa valeur relative pour le calcul de laquelle il y a des comparaisons, des arbitrages, des compensations, des informations plus ou moins complètes, une dynamique des comportements dans la relation de travail et des segmentations de la valeur du travail. Euh, le troisième volet, euh, donc le, le 31 janvier, si je n'ai pas débordé... Euh, douloureusement dans mon temps d'une heure de ce que j'ai à dire à la suivante et à celle-ci le troisième volet sera consacré à une caractérisation non plus en termes de prix et de quantité mais en termes d'environnement, de travail et en termes de risque exposition à des risques physiques ou psychiques un sujet qui est monté beaucoup ces dernières années dans l'exercice de l'activité à des conditions plus ou moins favorables de réalisation de son travail, selon la qualité du management euh, et selon le comportement des partenaires de travail, exposition à, à des risques liés à l'environnement national et international de l'activité, aux performances de l'entreprise, à la conjoncture générale, aux chocs technologiques. Certains de ces risques sont strictement négatifs, d'autres sont des opportunités pour l'action, euh, un monde où il n'y a pas de risque est un monde euh, où euh, on n'agit pas, on subit, euh, des opportunités pour l'action ou l'initiative et la gestion de ces risques dépend des interactions de travail et de la structure et du comportement de l'organisation. Certains risques sont assurables, euh, d'autres sont compensables, d'autres sont générateurs de mobilité ou d'innovation. Donc j'examinerai là la valeur du travail à partir des conditions de son effectuation. Euh, pour le faire, je mobiliserai euh, des euh, travaux euh, de sociologie et d'économie euh, et aussi d'ergonomie qui touchent à la question des conditions de travail mais aussi à ce que qu'un grand sociologue américain, Everett Hughes, appelait la dramaturgie sociale du travail. Une approche très originale qui n'en finit pas d'inspirer euh, la bonne sociologie, je crois, aujourd'hui. Enfin, j'aborderai en quatrième leçon le versant opposé de celui du travail, c'est-à-dire la variété des situations de non-travail et des usages du temps hors du travail. Le centre de l'analyse, c'est le loisir, et l'analyse consistera à opérer pour le loisir une décomposition symétrique à celle du travail il existe bien évidemment des quantités et des qualités fort différentes de loisirs. Une situation surprenante sur laquelle je vous laisse méditer pour l'instant, c'est que quantité et qualité ne sont pas forcément associées positivement. En d'autres termes, la fameuse classe de loisirs de thorstein Veblen, celle des classes supérieures, a changé. Euh, les quantités, les qualités et les intensités de travail sont couplées bien différemment aujourd'hui avec les quantités et les qualités de loisirs. Au terme de cette première série de leçons, je vous livrerai une, une conclusion théorique intermédiaire. Alors, j'en je, viens à, à la première. Euh, donc, la valeur expressive du travail... Euh, dans ma leçon inaugurale, euh, j'ai brièvement mentionné les deux définitions fonctionnelles ordinaires du travail, euh, sa valeur instrumentale et sa valeur expressive. Euh, selon la première, le travail, c'est l'engagement de l'énergie individuelle dans des conditions plus ou moins pénibles d'effort physique et de charge mentale. Et selon la seconde, c'est la réalisation de, de soi dans l'agir productif. Alors, la distinction entre ces deux valeurs a été forgée par une très longue tradition philosophique et reprise dans la critique sociale de la mutilation du travail par sa spécialisation et sa marchandisation. Et elle n'est devenue, comme je l'ai dit brièvement, euh, opératoire qu'avec la caractérisation multidimensionnelle de toute espèce de travail. Mais que nous dit exactement cette opposition entre travail instrumental et travail expressif est-ce que cette opposition est strictement superposable à une opposition entre travail simple ou routinier et travail complexe Pour vous donner un aperçu du problème, je vais partir de quatre éclairages qui vont en quelque sorte faire tourner le sujet de manière un peu inattendue mais pour vous encourager à l'attention et euh, à, au questionnement. Euh, je vous propose d'abord euh, cet extrait euh, de euh, ce grand livre de John Rawls qui s'appelle « La théorie de la justice », qui est un grand classique de la science sociale, autant que de la philosophie politique. Et euh, la citation qui figure ici, euh, pour ceux qui parviennent à la lire, mais je vais la, la lire à haute voix, cette citation fait apparaître le lien entre la satisfaction ou la gratification procurée par l'activité, sa complexité et l'individualisation expressive dans l'activité. Je lis. « Il se peut que des activités complexes soient plus agréables parce qu'elles satisfont le désir d'expériences nouvelles et variées et laissent de la place pour des prouesses d'ingéniosité et d'invention. » Elles évoquent aussi les plaisirs de l'anticipation et de la surprise et souvent la forme d'ensemble de l'activité, son développement structural, sont beaux et fascinants. En outre, des activités plus simples excluent la possibilité d'un style individuel et de l'expression personnelle que permettent et même exigent des activités complexes car comment tout le monde pourrait-il les réaliser de la même façon La fin de cette citation suggère qu'il y a des travaux où les individus sont interchangeables et des travaux où ils ne le sont pas. Et voilà donc la deuxième indication que je vous propose qui concerne ce sentiment de substituabilité. Dans, son enquête, dans leur enquête pardon, sur le bonheur au travail, Christian Baudelot et Michel Golac s'appuient sur un travail fait en collaboration avec l'INSEE à la fin des années 90 et publié en 2003. Et Dans ce travail, qui explore les dimensions de satisfaction ou d'insatisfaction à l'égard du travail, Christian Baudelot et Michel Golac posent la question suivante. Considérez-vous que n'importe qui peut faire le travail que vous faites et donc, c'est ce sentiment d'interchangeabilité. Euh, sans grande surprise, le sentiment d'interchangeabilité et le niveau de satisfaction au travail sont euh, évidemment reliés négativement. Euh, on est d'autant plus satisfait au travail qu'on se sent moins interchangeable. Mais le, travail, le, le tableau que je vous présente donne une distribution des réponses en fonction du niveau de formation des individus. Le niveau de formation initial, euh, avec l'horizon professionnel qui l'ouvre, fournit une explication euh, de euh, la situation d'interchangeabilité ou de la différenciation du travail selon les capacités d'individualisation. C'est ce qui est derrière le terme d'interchangeabilité au sens négatif. Et vous voyez bien que le sentiment d'interchangeabilité est le plus faible euh, là où le diplôme est le plus élevé et il est... Euh, beaucoup plus élevée dans les métiers ou dans les activités dont les détenteurs n'ont pas de diplôme. Et c'est très strictement décroissant. La distinction homme-femme mérite une analyse particulière que je ne vais pas entamer maintenant, mais sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Le sentiment d'interchangeabilité est beaucoup plus marqué dans les... chez les femmes qui ne sont pas diplômées mais il décroît et il est un peu moins fort au niveau le plus élevé de diplôme. Mais je laisse ce point de côté, j'y reviendrai plus tard, parce qu'il y a des travaux très intéressants sur la nature sexuée ou genrée, comme on dit, de la satisfaction au travail. Je les aborderai plus tard. On a donc ici une première Approche de, du, de la différenciation du travail selon ses capacités d'individualisation en fonction des connaissances et de la teneur en complexité des actes de travail et, en, et corrélativement en fonction de la capacité très variable que le travail offre à un individu de s'identifier au processus et au résultat de ce travail. Je, je dois aussi ajouter que. La question du niveau de formation initial qui est requis pour obtenir un travail, dont la valeur intrinsèque, je veux dire le caractère motivant, est complémentaire de la valeur extrinsèque, c'est-à-dire le salaire, c'est une introduction à une question beaucoup plus vaste que je reprendrai ultérieurement la question de la complémentarité entre la valeur formatrice d'une certaine qualité de travail et celle de la longueur des apprentissages nécessaires à l'obtention de la maîtrise ou de la virtuosité dans l'exercice des tâches de son métier. Euh, la troisième indication vient euh, ou éclairage nous vient d'une un, enquête de l'INSEE « Histoire de vie et construction des identités » de 2003, et euh, je me réfère ici à l'exploitation qu'en ont faite Hélène Garner, Dominique Méda et Claudia Sénik euh, dans un, un volume de la DARES du ministère du Travail euh, intitulé La place du travail dans l'identité. Et là, la question de l'enquête sur laquelle je m'arrête portait sur l'importance relative du travail. Plus précisément, on demandait aux personnes, non pas de dire si le travail est important, ni même de citer des domaines importants, mais de dire si le travail est plus ou moins important que d'autres activités ou temps de vie, par exemple la vie familiale, la vie sociale et la vie personnelle. Ce type de questions figure sur l'agenda des travaux de certaines des collègues qui ont fait l'enquête, et aujourd'hui plus encore qu'hier. Euh, pour celles et ceux qui déclarent le, que le travail est plus important ou très important, la profession, comme le font apparaître mes collègues, la profession est un bien meilleur indicateur que le niveau de diplôme ou de revenu. Quels que soient leurs revenus, les artisans et les commerçants accordent une forte importance au travail et les plus aisés ne sont pas nécessairement ceux qui lui accordent la plus grande importance. Ici, vous avez euh, la liste des, euh, des professions détaillées. Euh, vous avez les commerçants, euh, les artisans sont là, mais euh, après un travail d'analyse de régression logistique, donc en contrôlant l'influence d'un certain nombre de facteurs et en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, voilà la, la hiérarchie des professions en fonction de l'importance attribuée au travail. Et euh, l'argument qui est sous-jacent à ce classement, en quelque sorte, hein, c'est que le fait d'exercer une profession permettant l'expression de soi donc, Je suis bien dans l'univers de ce que j'appelle le modèle expressif et on a en tête les professions de l'information de l'art, des arts et des spectacles qui sont très nettement en haut de la hiérarchie de cette enquête. Le fait d'exercer une telle profession indique que le travail a une importance en fonction de cette teneur en potentiel d'expression. Et donc, on confirme ici euh, qu'il y a un lien entre le, la nature créative d'un travail et euh, son importance dans la, la vie des individus et dans les arbitrages qu'ils font. Euh, D'autres euh, variables sont mises en avant, le fait par exemple d'avoir des horaires longs et un travail qui occupe l'essentiel du temps. Euh, est plutôt prédictif de l'importance accordée au travail au sens positif du terme. Et euh, vous comprendrez mieux euh, ce point, ou euh, vous en comprendrez l'analyse détaillée, vous en aurez l'analyse détaillée, lorsque j'évoquerai euh, la question des arbitrages entre travail et loisirs. Et sans surprise, les, les cadres, euh, les commerçants, les artisans et les agriculteurs ont à l'égard des quantités de travail une vision très différente de celle des salariés situés moins haut dans la hiérarchie des emplois ou des salariés en général. Et donc, le fait d'être indépendant est plutôt prédictif de l'importance, du sentiment d'importance accordé au travail. La quatrième indication vient d'un tout autre horizon et... À travers ces indications, euh, je veux donner aussi une petite signature en quelque sorte de mon travail. Je, je suis sociologue, mais j'aime euh, me nourrir de travaux dans des univers assez différents du moment que j'arrive à les faire converger euh, vers les sujets qui m'intéressent. Et euh, j'ai plaisir à citer ici euh, le travail d'un économiste américain, Richard Caves, qui est un, un économiste de, de, euh, spécialiste d'économie industrielle, mais qui a publié en, en l'an 2000 euh, un ouvrage qui s'appelle « Creative Industries ». Je crois qu'il a été traduit, mais je n'en suis pas tout à fait certain, il faudra le vérifier. Euh, et qui est à mes yeux le, le meilleur ouvrage que je connaisse sur l'économie des arts et de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, beaucoup plus qu'autrefois, les industries créatives. Il se publie en ce moment beaucoup de travaux qui, en quelque sorte, nous persuadent que les industries créatives sont plus importantes que l'industrie automobile en valeur, en emploi, etc. Euh, mais il faut comprendre les propriétés économiques de base de ces activités. Et, et ce, cet ouvrage était, est, est extrêmement original à cet égard. Et voilà les six propriétés économiques de base euh, que je, je vous détaille brièvement. Euh, je vais m'intéresser à la deuxième, mais euh, la première, c'est « Personne ne sait exactement qui va réussir » et il y a une forte incertitude sur la réussite. Euh, la deuxième, c'est euh, « art for the art's sake ». Il faut avoir une motivation intrinsèque euh, pour exercer ce travail euh, à son niveau maximum de, de créativité. Euh, la troisième, c'est la propriété de « motley crew », c'est-à-dire les emplois euh, sont situés dans des univers de travail collectif, dans des équipes, et avec des problèmes de coordination et de stratification. Je ne, les, je ne discute pas ces, ces, ces autres caractéristiques, mais je les mentionne. La quatrième, c'est euh, la variété infinie. Euh, il y a une compétition par l'originalité et par ce que j'appelle la différenciation horizontale. Ça, c'est mon vocabulaire, ça n'est pas le sien. Euh, mais euh, dans la cinquième propriété, c'est bien celle qui fait pivoter cette différenciation horizontale, c'est-à-dire chacun se juxtapose à autrui pour produire de l'originalité, cette différenciation pivote et devient verticale puisqu'il y a des classements. Chacun fait ses classements et l'argument subtil de Kev c'est de dire qu'on n'a pas besoin de classements très sophistiqués au départ pour évaluer quelque chose. Est-ce est intéressant Oui, ça n'est pas intéressant, etc. Il suffit de, de léger de, 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 de catégories assez frustes qui ensuite vont déclencher des, des catégorisations plus fines et des, des hiérarchisations personnels ou critiques, etc. Euh, et qui, en, qui donneront lieu à des, des systèmes de classement et à des tournois de célébrités. Et la dernière propriété, qui est effectivement une grande une idée forte, euh, qui appartient aussi à, à beaucoup d'auteurs, c'est euh, les biens non utilitaires sont des biens super durables. Euh, ils ne sont pas déclassés par des biens qui rempliraient les mêmes fonctions de manière plus efficace, à la différence des biens utilitaires euh, qui sont améliorés par les technologies. Et alors, La deuxième propriété, c'est celle de motivation intrinsèque et créativité, euh, elle, exprime, elle, elle indique que les artistes expriment de la fierté et un souci constant pour la qualité du travail qu'ils accomplissent et pour les œuvres qu'ils livrent. Or cet élément n'apparaît pas dans le raisonnement économique, euh, alors qu'il joue un rôle énorme euh, dans l'organisation de la production des biens de création prendre soin de l'originalité de son travail ou des prouesses techniques de son activité ou se soucier jusqu'à l'obsession de l'intégration formelle du tout et des parties d'une œuvre qu'on est en train d'écrire ou de composer. Voilà une attitude qui est assez inhabituelle et énigmatique quand on pense que le public ne perçoit pas forcément le résultat c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas forcément la sophistication du travail et de tout le soin qui y a été mis. Euh, et l'écart peut être même considérable entre la manière dont un musicien va raffiner l'exécution d'un morceau et ce que l'auditeur du concert va percevoir. Il est donc remarquable qu'un artiste puisse consacrer ou un travailleur qui se soucie du bon travail, c'est un, un vocabulaire qu'utilise beaucoup l'ergonome du CNAM, Yves Clot, il est remarquable que quelqu'un qui se soucie de faire du bon travail, et un artiste en est un, puisse consacrer une partie de ses efforts à des tâches et à des aspects que les consommateurs ne percevront peut-être jamais. Et même, il peut renoncer... à euh, à maximiser ses efforts sur ce que le public percevra peut-être le plus immédiatement, car le soupçon pourrait être qu'il rechercherait l'effet, ce, ceci étant peut-être un temps acceptable, mais vite déconsidéré, car ce serait cette recherche de l'effet, donc la, la recherche d'un effort, l'engagement d'un effort visible à des fins précises, cette recherche-là indiquerait... Euh, une recherche délibérée du succès plutôt qu'un comportement de « art for the art's sake euh, ». Un, un point intéressant de cette affaire euh, sur lequel on peut méditer, c'est euh, aussi une remarque que fait Caves. Euh, un entrepreneur culturel, c'est-à-dire un galeriste, un éditeur, un organisateur de concerts, peut se procurer du travail de cette espèce-là à coût relativement bas euh, on paye volontiers dans ces métiers on paye les, les, les artistes à, à l'acte, au contrat et souvent par une rémunération a posteriori en fonction des recettes ou des ventes réalisées mais la négociation autour du projet contient elle beaucoup d'éléments impossibles à spécifier au départ et beaucoup plus souvent que dans la plupart des situations contractuelles ordinaires de travail euh, les, les artistes sont très peu enclins ou même totalement incapable de s'engager, a priori, sur des choix créatifs. Et donc, il faut placer de multiples boucles de renégociations, de révision, euh, d'ajustement plus en aval dans le processus de création, et les conditions de négociation sont souvent délicates. En somme, c'est d'abord un engagement que prend l'artiste à prendre soin de son travail, de sa qualité et de son originalité que va rémunérer a priori, un entrepreneur, et pas beaucoup plus. Et cet engagement n'est pas rémunérable à un prix conventionnel pour la quantité d'efforts requis, car la relation entre la quantité d'efforts et le résultat est incertaine et variable. Avec ces quatre éclairages, nous disposons de quatre manières de qualifier la valeur du travail sur son versant positif, et les activités créatrices apparaissent comme des incarnations plus prévisibles et plus constantes d'une relation plus générale, qui est la relation positive et gratifiante entre un, travail, entre un travailleur et son acte de travail. Maintenant, je vais remonter aux origines conceptuelles et théoriques de ce modèle expressiviste du travail, dont les résultats que je viens de mentionner sont une illustration possible pour examiner sous quelles conditions le travail a pu être jugé absolument irremplaçable comme source d'accomplissement individuel. Donc le travail est bien au cœur de l'affaire et pas autre chose. Et en même temps, euh, si je pousse l'échelle euh, de valorisation et sa graduation jusqu'à son maximum pour chercher là où il est absolument positif, je vais évidemment dégager un idéal type ou un idéal critique, euh, mais je vais vérifier s'il est robuste et s'il est cohérent. Robuste et cohérent sont deux qualifications un peu différentes, vous allez comprendre. Évidemment, euh, dans le monde euh, non idéal typique, euh, on peut descendre les curseurs pour vérifier ce qui reste ou ce qui ne reste pas des conditions de possibilité de cette valorisation absolue du travail alors euh, je l'ai dit l'analyse de la double valeur du travail est enracinée dans l'histoire elle va d'Aristote à, euh, à des auteurs contemporains euh, euh, un de ceux qui a euh, été beaucoup discuté récemment est André Gortz mais euh, cette histoire passe aussi par Hannah Arendt. Et chaque fois, il s'agit de vérifier ce que vaut le travail en fonction de son utilité directe ou indirecte. Cette tradition se confond, avec, pour l'essentiel, avec l'histoire d'un modèle expressiviste de la praxis, de l'action euh, transformatrice du monde. Euh, Souvenez-vous que Aristote disait que nous vivons dans le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est situé sous la Lune, et que ce monde est inachevé, et que c'est dans un monde inachevé que l'action peut se développer. Dans un monde soumis à la régularité euh, euh, des astres et au principe de, euh, déterministe du mouvement des, des planètes et des atomes, l'individu n'aurait pas sa place sauf pour exécuter euh, les dictates de la nécessité des lois physiques. Euh, si le monde est inachevé, l'action prend sa place. Euh, voilà un résumé rapide, mais de la métaphysique aristotélicienne de l'action. Euh, Charles Taylor euh, a retracé l'histoire de l'avènement des valeurs d'originalité, d'authenticité et de sincérité personnelle qui sont au cœur de la conception du soin individuel quand il a exploré ce qu'il appelle le tournant expressiviste de la culture moderne en Europe. Euh, il la situe dans le sillage de l'œuvre essentiellement de Rousseau et de euh, Herder, qui est un poète allemand. Dans cette euh, conception, les individus sont dotés d'une forme d'intériorité inédite. L'individualité de chacun est fondée sur les caractéristiques particulières de sa personnalité, des caractéristiques qu'il faut préserver de l'imitation et de l'influence d'autrui. Euh, tous les mots comptent ici, j'espère qu'ils continueront à résonner dans ce que je dirai plus tard, parce qu'il faut les garder en mémoire. Euh, quand on veut dire, mettre en relation le travail et la personnalité individuelle, il faut qualifier aussi ce qu'est la personnalité individuelle pour savoir ce que le travail fait à la personnalité individuelle. Et chacun peut, grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur, chercher à accéder aux profondeurs intimes de sa personnalité. Euh, la valeur d'authenticité que met en avant aussi euh, la démonstration de Charles Taylor ajoute au contrôle réflexif d'un rapport sincère avec soi-même la reconnaissance de l'originalité de chaque mode individuel d'existence ce qui est une source de célébration de la différence et de la diversité. Et dans ce cas, la réalisation de soi ne devrait être dans l'idéal entravée ni par le conformisme social ni par des inégalités qui interdisent de reconnaître la juste valeur de la personnalité de chacun et qui empêchent l'épanouissement complet de celle-ci. Si chacun a une façon originale d'être humain, chacun doit encore découvrir ce soi qui, se, qui ne se laisse rapporter à aucun modèle préexistant. Et ici intervient, dans la démonstration de Taylor, la référence à l'art et à l'artiste comme un modèle de définition de soi qui est tout à fait central. Euh, je, je ne peux pas le détailler faute de temps, mais... Euh, on peut en trouver aisément les, les démonstrations dans le livre de Charles Seller, « Les sources du moi » et euh, dans un autre ouvrage qui est « Le tournant expressiviste de la, le tournant de la culture... Euh, » le, pardon, « Le malaise de la modernité euh, ». C'est sur cette euh, conception expressiviste que s'appuie euh, Marx, euh, notamment dès les manuscrits de 1844 pour formuler sa conception du travail. Euh, la généralisation à laquelle procède Marx part bien de l'idée d'une valorisation de la personnalité et de sa singularité irréductible et la met en contact avec le travail. La personnalité est une valeur universelle. Le travail, dans son incarnation souhaitable, c'est-à-dire libre et non aliéné, sera le moyen de réalisation de cette personnalité et rien d'autre que le travail. C'est le travail lui-même qui le sera, ce moyen. Fidèle au modèle expressiviste, Marx prend appui sur euh, la création artistique, mais il ne s'agit pas d'élaborer une esthétique spécifique, euh, il s'agit d'élaborer une esthétique générale de la praxis, de l'agir productif. Et le contenu normatif de cette esthétique généralisée est clair. Euh, les particularités du travail artistique peuvent devenir une référence pour la critique de tout travail non libre ou de tout travail salarié tel qu'il l'observe et l'analyse dans la société industrielle de son époque. Le travail désirable et cette activité concrète par laquelle le sujet s'accomplit dans la plénitude de sa liberté, en extériorisant et en objectivant des forces qui sont l'essence de son humanité. C'est un, un, un argument qui, pour Marx, signifie que le travail a permis à l'homme de s'élever, de se libérer de son état naturel, pour se transcender, et que le travail comme activité consciente et comme intervention sur la réalité extérieure est le seul fondement possible du développement des potentialités individuelles. Ça, c'est un argument qui vient de, euh, du philosophe Hegel. Et pour ne pas être trop long, je vous donne euh, une citation de, euh, de Jean Hippolyte dans son commentaire de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Euh, « Quand j'agis, même si j'explique avec subtilité mon opération par des considérations égoïstes, « Je me dépasse moi-même, j'actualise des virtualités que j'ignore. Sans l'action, je ne peux pas actualiser, je ne sais pas de quoi je suis détenteur. Grâce à mon acte, ce qui était en soi devient effectif. Je me figure limité à ma propre individualité et en fait, j'incarne plus ou moins un universel qui me dépasse. » En somme, il existe un bon et un mauvais individualisme. Le mauvais individualisme, c'est celui qui croit pouvoir faire valoir ses caractéristiques particulières de manière abstraite et arbitraire. Le bon individualisme, c'est la forme accomplie et supérieure de l'individualité comme médium de la puissance du monde. Euh, je cite encore le commentaire de Jean Hippolyte, « Les dons, les capacités, les forces qui étaient en puissance dans le cours du monde se réalisent par l'efficace de l'individualité agissante qui les fait passer de la puissance à l'acte. » Je, je pourrais relier ce, cette, cet argument à la théorie du grand artiste euh, qui est un, un casse-tête pour les sciences sociales puisqu'il faut à la fois le situer dans un filet des déterminations sociales et expliquer pourquoi il est plus que ça, euh, pourquoi il est grand, euh, sans être simplement le produit d'une machinerie de compétition. Et euh, l'argument est toujours le même. L'individu créateur... Euh, incarne idéalement la nécessité historique, qu'elle soit sociale, naturelle ou tout ce que vous voulez. Cet argument, il a des variantes nombreuses, on le trouve y compris jusqu'à un certain point dans les travaux de Pierre Bourdieu. Je n'ai pas le temps d'explorer de, cette distinction entre bon et mauvais individualisme, mais il a une longue, une longue généalogie et j'y reviendrai plus tard dans la science sociale. Euh, L'argument qui, qui est donc central ici, euh, euh, c'est que sans cette extériorisation dans l'acte de travail, l'individu ne peut pas connaître les capacités dont il est porteur. L'objectivation des forces du sujet dans le travail est opérée par une extériorisation, mais euh, en bonne logique, cette extériorisation pourrait comporter le risque de l'aliénation, autrement dit, une situation dans laquelle l'individu ayant exprimé ce qui définit son individualité, des intentions, un effort, une intelligence, une émotion, euh, des qualités personnelles qui sont donc incorporées dans un acte de travail, eh bien, euh, l'individu pourrait ne pas se reconnaître dans le produit de son travail qui lui est maintenant extérieur. D'une certaine manière, c'est le prix à payer pour exercer sa liberté, dirait Hegel. Mais le raisonnement dit aussi que en agissant sur la nature extérieure ou sur l'environnement, l'individu se transforme lui-même en même temps qu'il transforme la réalité extérieure. Mais euh, ne soyons pas simplement des philosophes idéalistes, là où Marx s'écarte d'un raisonnement à la Hegel, c'est que la réalité extérieure <coughs> sur laquelle l'individu intervient, pour Marx, c'est une réalité sociale, économique, industrielle alors que Hegel ne s'intéressait qu'à la nature pré-industrielle du monde, s'il allait du côté de l'économie et du social. Et donc, dans la conception marxienne du travail expressif ou du caractère expressif du travail, la source de l'aliénation, c'est l'insertion du travail dans les rapports capitalistes qui dégradent le travail en marchandises et l'activité en effort rémunérés, instrumentalisés, en quantité échangeables et finalement abstraites, des temps, des quantités, des horaires, de la mesurabilité de toutes les qualités particulières pour les rendre commensurables, rémunérables euh, et pour en contrôler l'engagement dans l'acte de travail. Maintenant, la question est à quel type exact de travail avons-nous à faire pour savoir s'il permet une bonne extériorisation ou un bon auto-accomplissement ou self-actualisation, comme on dit en anglais. Et ici, euh, euh, je, je retrouve un, un argument de, de Jan Elster dans son livre que j'ai mentionné sur Marx. Euh, cet idéal d'autoréalisation qui constitue l'essence du communisme marxien est fondé sur une argumentation de type aristotélicien. Euh, cet argument de type aristotélicien euh, J'en donne la, la formulation qu'en a, qu a produite John Rawls dans le même livre que j'ai cité, La théorie de la justice. Euh, cet argument dit euh, « Le principe aristotélicien affirme que toutes choses égales par ailleurs, les êtres humains aiment exercer leurs talents et que plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus grande est la satisfaction qu'ils procurent. On prend d'autant plus de plaisir à une activité qu'on y devient plus compétent, et entre deux activités qu'on exerce bien, celle qu'on préfère et celle qui fait appel à une gamme plus large de jugements, plus subtile et plus complexe. Les êtres humains préfèrent le projet à long terme le plus complet parce que son exécution implique probablement une combinaison plus complexe de talents. La, le caractère négatif du travail, ce qu'on appelle en, en économie sa désutilité, devrait donc s'évanouir dans le contexte d'une société qui permettrait cet euh, engagement dans l'autoréalisation que je viens de décrire dans les termes d'Aristote, retraduit par Rawls. Euh, et donc c'est dans ce cas-là que le travail pourrait se manifester comme l'instrument par excellence d'un bien-être individuel. Mais euh, il y a deux conditions qui sont présentes chez Marx mais que ne reprendra d'ailleurs pas Rawls. Euh, il faut que soient neutralisés tous les ferments d'inégalité de compétences dans la réalisation du travail. C'est une condition exigeante et notamment les relations de concurrence qui pourraient provoquer la sélection différenciatrice de certaines compétences et qui pourraient avantager certains individus. Et la division du travail, pour les mêmes raisons, doit être dépassée. Comment y arriver euh, Marx fait confiance euh, euh, aux progrès technique en disant que les machines pourraient s'occuper de beaucoup de choses hein, sous le contrôle des hommes, qui eux exerceraient un travail beaucoup plus polyvalent et moins harassant. Nous verrons si les robots euh, que le MIT nous invente ou que euh, Carnegie Mellon nous invente euh, vont rapidement... Euh, se substituer à quantité de tâches que nous exerçons. Euh, mais après tout, on peut projeter le, le, la chose dans un horizon plus lointain et on peut rêver à, à, à ce genre de, de réalisme du propos. Euh, je, je, veux, je veux dire ici, euh, euh, il faut que j'apporte une précision, mon propos n'est pas de déterminer à quelle distance nous nous trouvons actuellement d'un monde où le travail ne serait pas divisé, pas spécialisé et pas segmenté en emplois rémunérés, mis sur le marché, etc. Ce sujet n'est pas inabordable, il n'est pas simplement lié à un exercice de pensée, euh, penser à un monde meilleur. Euh, ça n'est pas une simple utopie. On peut faire des calculs de distance entre le monde réel et des mondes possibles. Il y a des travaux assez savants de politistes qui s'exercent à cette arithmétique du contrefactuel pour calculer le nombre et la plausibilité des transformations nécessaires qui permettent de passer d'un monde à un autre. Ce sont des travaux très originaux dont la vérificabilité est problématique mais les instruments heuristiques sont eux tout à fait stimulants. En particulier, je ne peux pas examiner ici le réalisme de deux des conditions qui sont mises à la réalisation d'une société qui dépassera la division du travail et la hiérarchisation des fonctions, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée, à laquelle est référée l'exploitation du travail comme une marchandise et l'extorsion de la plus-value, et l'abondance des ressources, qui est l'autre condition mise par Marx à la réalisation d'une société qui offre à chacun ce dont il a besoin. Euh, évidemment, cette abondance serait le moyen de satisfaire les besoins d'un individu sans le faire entrer en concurrence et en rivalité avec les besoins d'un autre. C'est ce que précisément induit la relation de rareté, la situation de rareté. Euh, cette relation de rareté, euh, ou situation de rareté, qui, dans la formule de Sartre que j'ai indiquée dans ma leçon inaugurale, Brise la euh, relation fondamentale de réciprocité entre les individus alors même qu'ils se reconnaissent mutuellement dans leur liberté d'agir. Euh, sur ce sujet, il y a beaucoup de, de problèmes euh, à discuter. Euh, Marx faisait une confiance très élevée à la technique, euh, euh, et à l'arraisonnement de la nature par la technique, pour employer une formule philosophique célèbre. Euh, D'autres marxistes euh, euh, et plus récemment encore euh, je veux dire Lukacs, Bloch, Marcus ou André Gortz pour le citer à nouveau indiquaient un scepticisme radical à l'égard de cet espoir technicien de Marx euh, et euh, euh, en quelque sorte cette confiance dans les innovations pour exercer une domination de la nature et résoudre tous les problèmes d'abondance de ressources mais je ne vais pas plus loin euh, mon propos est, est en un sens plus limité mais je, je, je pense qu'il est analytiquement plus radical. Euh, il faut déterminer quelles conditions, à quelles conditions il est possible de concevoir le travail comme bon et absolument épanouissant, et non seulement pour soi, mais pour chacun. Euh, et je vais montrer que ces conditions de possibilité qualifient uniquement le côté de la production et qu'elles qualifient de manière absolument et irréductiblement négative, euh, toute relation d'échange dans, dans laquelle le travail est pris. Euh, la première condition de possibilité, euh, c'est la liberté, l'autonomie, la spontanéité, c'est-à-dire l'absence de prescription subordonnante dans l'exercice du travail. Ces mots, deviennent des indices dans l'analyse des conditions de travail. Donc prenez-les actuellement dans l'exercice que je réalise, prenez-les à leur graduation maximale. Ensuite, on va les faire entrer dans les interactions avec d'autres critères et on va descendre le curseur, mais ces mots sont des mots-clés. L'autonomie est une valeur essentielle elle a d'ailleurs son maximum et au-delà d'un certain point critique, elle peut devenir euh, aussi euh, un désagrément. Mais je reviendrai à ce, ce point un peu plus tard. Donc cette première condition de possibilité est très nette. Euh, elle a trait aussi à ce qu'on peut penser de la subordination dans la relation de travail et notamment dans la relation salariale. La subordination, c'est euh, « je me subordonne contre un contrat » qui a ses propriétés rémunératrices et assurantielles aussi. Euh, Marx a fait du, du travail créateur le levier de la distinction entre travail libre et aliéné. Et le travail libre doit être le moyen de déployer la totalité des capacités. Et donc, parler d'activité créatrice, ici, c'est presque un pléonasme, car l'agir humain dans une telle conception ne peut s'exprimer pleinement qu'à condition de ne pas se transformer en moyen pour obtenir autre chose, et notamment un gain, donc de ne pas être dépossédé de son sens, de ses motivations intrinsèques, ni du résultat de son action. Euh, Souvenez-vous du principe numéro 2 de Richard Caves, « Art for the art's sake euh, ». Ce n'est pas la doctrine esthétique de l'art pour l'art, c'est plus que ça. Euh... Alors, euh, il ne s'agit pas de, de décrire ici en parlant du, du travail artistique ou du travail créateur euh, il ne s'agit pas de détailler les conditions de réalisation de ce travail comme un travail spécialisé euh, c'est l'inverse qui est fait par, euh, par ce genre de théorie il existe une théorie générale de la praxis dont le travail est le socle parce que le travail est une forme supérieure d'action et de réalisation et les activités créatrices en sont une bonne incarnation. Voilà la, voilà la démarche. Et ce que provoque euh, tout simplement la division du travail, la spécialisation hiérarchisée des tâches, c'est la réification des capacités. Autrement dit, le développement de certaines qualités au dépend d'autres. Euh, c'est le thème de, euh, du salarié, en quelque sorte, mutilé, estropié, euh, où l'on sacrifie tout un monde, comme dit Marx, de dispositions et d'intérêts producteurs. Les travaux qui ont été à l'origine de la sociologie française du travail dans, après, les, après la Deuxième Guerre, notamment les travaux de Georges Friedman, qui sont euh, inaugurés par un grand livre sur le travail en miettes, euh, disent exactement cela euh, à propos des effets dévastateurs de la division taylorisée du travail qui sont une application et une amplification de cet argument. Et donc, euh, dans une société qui aurait dépassé cet état-là, l'activité dans son, sa dimension euh, gratifiante ne serait plus le fait d'une catégorie particulière de travailleurs spécialisés, l'activité créatrice en particulier, mais elle trouverait sa, gamme dans une, elle trouverait sa place dans une gamme d'activités habituelles euh, de chacun. Il n'y aurait plus des poètes et d'autres travailleurs, mais il y aurait, chacun ferait notamment de la peinture ou de la poésie, mais aussi autre chose, comme le dit Marx dans l'idéologie allemande. Alors, est-ce que déployer ses capacités est un processus spontané et naturel Oui, en un sens, mais il faut trois conditions. Il ne faut donc pas qu'il y ait de contraintes sur la réalisation du travail. Il y a une deuxième condition qui est intéressante euh, et qui n'est pas banale. Il ne faut pas qu'il y ait de possibilité d'échec. Et la troisième n'est pas banale non plus. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de jugement émis sur la valeur de la réalisation, car le jugement et sa nature comparative seraient porteurs de différenciation, de compétition, de spécialisation. Autrement dit, et ça c'est une condition extrêmement exigeante, il faut essentiellement bannir la dimension intersubjective de l'action créatrice pour en faire un principe d'expansion illimitée de l'auto-accomplissement individuel par le travail. Euh, L'argument de, de l'autonomie euh, est à prendre en un sens au pied de la lettre euh, c'était du reste la définition kantienne qui dit que l'exercice de l'imagination productrice, c'est-à-dire la forme supérieure d'intervention euh, sur euh, son environnement pour créer quelque chose qui n'existait pas avant, cet exercice de l'imagination n'est possible que hors euh, de toute fin particulière spécifiée et assignée à l'activité. Je vous signale que l'INSEE a retenu dans la euh, définition de certains métiers artistiques, strictement la définition kantienne. Que donc, ça n'est pas une simple couche de métaphysique dont je parle, c'est un ancrage profond dans les instruments les plus normalisés de la catégorisation du monde du travail et de ses professions. Euh, donc, l'activité créatrice est un besoin euh, naturel élémentaire de production et Marx compare le travail d'un artiste au travail du ver à soie quand il dit « Milton a produit le paradis perdu pour la même raison qu'un ver à soie a produit de la soie. » C'est une manifestation de sa nature. C'est relié à cette métaphysique post-kantienne qui dit que la nature est productrice et que l'individu humain, en activant ses forces créatrices, ne fait qu'obéir aux lois qui régissent la nature. Mais alors, comment comprendre l'exercice d'un travail humain qui est, régi, qui est régi par les forces de la nature ou pour reprendre l'image d'un travail qui se compare à celui du ver à soi et alors même que ce travail est célébré comme une forme supérieure d'activité euh, Le point intéressant qu'on peut faire sortir ici, c'est que euh, si c'était une activité simplement du ver à soie, ça voudrait dire que l'individu n'éprouve aucune peine à produire ce qui deviendra euh, autre chose, mais l'équivalent de la soie. Or, et c'est un argument qu'introduit Marx lui-même, euh, le fait de surmonter des obstacles est en réalité une source de satisfaction qui peut être obtenu tout particulièrement dans ce qu'est la nature créative du travail. Autrement dit, la liberté d'autodétermination dans le cours de l'activité et dans l'autonomie n'exclut nullement l'effort, le sérieux, la « dedication to one's work », pourrait-on dire en anglais, grand thème d'une certaine psychologie du travail, de la motivation, ou encore le soin pris à son travail, comme dirait Caves. Euh, la citation que je peux vous donner ici euh, est, est, est assez intéressante. Euh, C'est une critique d'Adam Smith. C'est une, une citation sur laquelle Yann euh, Elster a attiré mon attention, et donc j'ai plaisir à la donner. Euh, Adam Smith semble n'avoir pas l'idée que surmonter des obstacles puisse être en soi une activité de la liberté. Que le travail soit attractif et auto-effectuation de l'individu ne signifie en aucun cas qu'il soit pur plaisir, pur amusement comme le pense Fourier avec ses conceptions naïves et ses visions de grisette, Des travaux effectivement libres, comme la composition d'une œuvre musicale par exemple, requièrent justement à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Je m'aperçois, en faisant ce premier cours que je ne vais peut-être pas exactement respecter l'ordre que j'ai indiqué puisque euh, mon cours contient plus de substances pour vous donner la démonstration complète de cette première séance euh, que le temps que euh, j'ai utilisé jusqu'ici. Donc, euh, je vais euh, déplacer euh, la deuxième partie de ce cours... Euh, vers euh, la deuxième séance euh, et j'enchaînerai et donc il se peut que euh, ce que je prévoyais en quatre séances, en fasse cinq mais c'est aussi mon apprentissage du rôle c'est-à-dire d'un travail complexe euh, et je ne peux exprimer mes potentialités qu'en l'exerçant in situ euh, et donc je m'aperçois que euh, je suis euh, un apprenant euh, devant vous et donc euh, je vais euh, terminer par euh, une citation de Paul Valéry euh, ou plutôt une, un argument de Paul Valéry pour vous montrer que ce que je vous dis c'est aussi l'exercice de la réflexivité par le travailleur que peut être un artiste. Euh, Paul Valéry insiste beaucoup pour dire que le travail du créateur c'est une obstination, une opiniâtre et obsessionnelle préoccupation à poser et à résoudre d'incessants problèmes et à s'il s'agit d'une sorte de relance indéfinie de l'œuvre, ça n'est pas le témoignage de l'impuissance à faire et à parfaire une œuvre, mais c'est un acte d'invention qui est un acte qui qualifie à la fois l'invention de soi et l'invention de l'œuvre. Production et résolution de problèmes, ça implique autant un travail sur soi qu'un travail à partir de soi, une production d'une œuvre autant qu'une réalisation transformatrice de soi. Voilà le genre d'écho qu'on peut trouver à ces thèmes que j'ai mis en, en analyse jusqu'ici euh, et je vous propose de terminer cette démonstration avec les deux autres conditions et l'examen de leur réalisme euh, dans le début de mon deuxième cours ou mon troisième cours si j'inclus la leçon inaugurale. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent pour le séminaire que va donner Claude Tello immédiatement après... Une pause de deux minutes euh, dans laquelle nous allons offrir un micro à Claude Tello et l'installer à mes côtés. Euh, C'est moi qui serai le discutant. Merci à vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.